0: Herzlich willkommen bei Ungedings, dem unperfekten podcast mit
1: Jasmin und
0: Christian. Hallo ihr Lieben.
1: Weißt du, was mir letztens eingefallen ist?
0: Nein, aber jetzt kommt's.
1: Wir müssten eigentlich gar keine Begrüßung machen. Ich, ich höre ja selber irgendwie super viele Podcasts und da ist mir aufgefallen, ich finde das voll sympathisch, am Anfang wirkt das komisch, aber irgendwie finde ich es mittlerweile voll sympathisch, wenn mitten im Gespräch eingestiegen wird. Also keine Begrüßung, kein gar nichts, einfach so hier, weißt du, was mir heute passiert ist? So, nach dem Sinne. Weil das fühlt sich an, als würdest du einfach so mitten in ein Gespräch reinstolpern und mitlauschen.
0: Ja, können wir auch machen. Auch gut. <lacht> Muss ich mir keine Gedanken mehr über einleitende Worte machen. Ist viel wert.
1: Ja. Allerdings weiß ich nicht, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen damit zurechtkommen, wenn unsere Begrüßung wegfällt. Bei Alliärer Mörder hat sich das ja jetzt schon so einstudiert. Das, das müssen wir, glaube ich. Aber ungedings?
0: Ja gut, aber ich würde es drauf ankommen lassen. Also Echt? Ja.
1: Wenn auf einmal die Zuhörerzahlen nach unten gehen, dann weißt du Bescheid, Zuhörer- und Zuhörerinnenzahlen, muss man das ja dann gut, auch es dazu ändert, sagen, es, nein.
0: Es ändert sich ja, es ändert sich ja nur, äh, nur die Begrüßung. Ich meine, die, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja auch keine großartige Qualität gewohnt, also insofern ist es ja nicht so schlimm, wenn da jetzt irgendwas wegfällt. Ja, von Bin uns halt vielleicht Meinung.
1: nicht. Aber von anderen.
0: Ja, gut, das ist mir egal, wenn die, wenn die andere Podcasts nicht mehr hören, weil wir unsere Begrüßung weglassen. Dann äh, kann ich auch damit leben. Also,
1: Aber ja. übrigens stufen wir unsere Qualität nicht so runter. Wie ich bereits eben erwähnt habe, ich höre mittlerweile sehr viele Podcasts und auch von Leuten, von denen man meinen müsste, die sind gerade, was zur so Technik angeht, ja eigentlich stets bemüht, was Gutes auf die Beine zu stellen, aber das ist der Hammer. Da wird dann teilweise mit ähm, so, wie heißen diese Dinger von Apple? Kopfhörer? Airpods. Mit Airpods wird aufgenommen. Es wird Rauschen gar nicht rausgenommen. Ich meine, gut, so ein minimales Grundrauschen hat man hier immer, aber das, also so eine Audiospur mal kurz durch so einen Rauschfilter laufen zu lassen, das, das ist doch, also das, das Mindeste. Ich will mich ja gar nicht beschweren, weil ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel meine ganzen Hintergrundgeräusche auch gar nicht ausschalten, ja, wenn hier mal eine Bahn vorbei rollt oder wenn es von oben mal wieder trampelt oder meine Nachbarin mal wieder zu laut ist <lacht> oder die Katzen, okay, vielleicht sind wir doch gar nicht so gut.
0: <lacht> okay, also wir halten fest fürs nächste Mal, es gibt keine einladenden Worte mehr und danach flexen wir eine Viertelstunde lang über unsere geile Qualität.
1: Genau. Gut. <lacht>
0: Wer da keinen Bock drauf hat, der kann das ja dann vorspulen. Ja, ist ja, ist ja dann egal.
1: Soll ich unseren Zuhörern und Zuhörern mal erzählen, was ich gerade eben gemacht habe? Die letzten ein, zwei Stunden?
0: Ja, gerne. gerne. Ja? Brauchst du dafür auch ein, zwei Stunden? Dann würde ich kurz nee. was essen gehen. So. <lacht> Ach, es
1: ist gar nicht spannend, was ich gemacht habe.
0: Ja, komm, jetzt lass dich nicht so <lacht> feiern. Jetzt. Oh Gott. Nee,
1: es, nee, jetzt ist mir aufgefallen, es ist ja gar nicht spannend. Ich wollte schon drauf geschissen sein. Ja,
0: erzähl doch mal, du warst doch wieder hier Heimwerkerin.
1: Ja, ich habe ich hab heute wieder ein bisschen geheimwerkelt. Ich glaube, das hatte ich aber auch im Podcast erwähnt, ne? wie ich meine Wäscheleine an Haken gespannt habe, die ich an meine Regelswand in meinem Flur montiert habe. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das hat super gehalten und das war perfekt im Sommer. Und jetzt auch im
0: Herbst. Und als der THW-Einsatz dann mal rum war, hatten sich auch alle wieder lieb. Ja. Also insofern.
1: <lacht> nee, nee. Also ist alles super. Es hält auch nach wie vor und ist eigentlich alles perfekt. Das einzig Blöde ist, jetzt ist es mittlerweile so arschkalt draußen. Ähm, meine Wohnungstür ist auch irgendwie so gar nicht dicht. Und ich habe weder Strom noch eine Heizung in meinem Flur. Also Vorraum. Ja. Ist ja so ein Mini-Vorraum. Und da ist mir aufgefallen, verdammt, ey, nach drei Tagen wo die Wäsche hing, war sie immer noch super nass und ich kann ja nicht fast eine Woche warten, bis eine Wäschelandung bei mir getrocknet ist. Dementsprechend habe ich mir dann Gedanken gemacht, okay, wo kann ich die Wäsche aufhängen, wo die Katzen nicht drankommen. Und Gizmo ist ja wirklich, ich habe ihn verdammt lieb, aber er ist anstrengend und ähm selbst wenn ich nur irgendwie einen Pullover durch die Gegend trage und da schaut mal irgendwie ein Ärmel raus, ist er der Meinung, sofort den Ärmel fangen zu müssen oder so. Dementsprechend dachte ich mir, okay, es muss sicher vor den Katzen sein. Der einzige Raum, den ich noch habe, der von den Katzen jetzt im Moment nicht betreten werden darf, ist das Badezimmer. Und da dachte ich mir, gut, machst du halt einfach mal über der Dusche, weil mein Badezimmer ist auch sehr klein, über der Dusche, also über der Badewanne, spinne ich einfach jetzt auch mal solche Dinger. Und es hat tatsächlich funktioniert. Das Blöde ist, ich kann das alles gar nicht so gut verbal erklären. Die eine Wand ist die Außenseite. Die war total porös, total für den Arsch. Ich musste zweimal bohren. Und auf der gegenüberliegenden Seite habe ich Rehgips und immer im Wechsel Stahl. Also so Stahlband. Stahlwand. Ich bin schon so sehr...
0: So, die Handwerkersprache hat sich schon drauf. Ja, drauf geschissen, total für den Arsch, Arsch. Ja. Also, Jasmin wäre eine Bereicherung für jeden Neubau, ja für jede Baustelle. ja.
1: ja bald fange ich noch an zu grunzen wie Tim Taylor.
0: Jetzt hat sie ja auch noch ihr Piepsgerät, der hat doch nicht gegrunzt, der mhm. hat doch äh, ja,
1: Ich kann ja. das nicht nachmachen. Äh. Genau. Ja, so ein Piepsgerät habe ich auch. Ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff dafür ist. Ich sage immer Piepser dazu, weil er piepst, wenn sich Strom oder ähm, Stahl dahinter oder Metall halt befindet. Und äh, deswegen konnte ich das alles abchecken. so. Aber das Problem ist, ey, und ich habe ja auch noch wirklich insgesamt nur einen Bereich von 4 cm gehabt in der Höhe, wo ich bohren durfte, weil darunter kacheln und da drüber befindet sich ein Glas, also sowas wie ein Fenster, zu meinem Wohnzimmer hin, das ergibt alles keinen Sinn, wenn man meine Wohnung nicht kennt. Ich habe da so ein kleines Fenster, was kein Fenster ist. Es ist einfach nur Glas, damit das Sonnenlicht in die Küche kommen kann. Das ergibt gar keinen Sinn. Du weißt ja, was ich meine.
0: Ja, es können sich. Es gibt, ich also, ich habe ein normales
1: Fenster im Badezimmer und halt ein, ein Glasfensterbereich, was man nicht öffnen kann. Einfach nur, dass das Licht durchströmt in den Küchenbereich, weil das so ein bisschen in die Wohnung eingelassen ist und da kein Licht reinkommt. So, und ähm, wie gesagt, ich hatte nur vier Zentimeter Platz. Und dann habe ich extra alles ausgepiepst, abgemessen, dies, das und um dann festzustellen, dass ich beim zweiten Loch irgendwie auch auf irgendwas getroffen bin. Ich schwöre, es hat irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite der Wand, hat es irgendwie gescheppert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich dachte schon, okay, jetzt hast du das Glas kaputt gemacht, das ist wahrscheinlich doch tiefer eingelassen. Aber es sieht alles aus wie vor. Ich habe mich dann nur nicht getraut, mit Krawall und Remidemi dann noch weiter zu bohren. Dementsprechend ist der eine Haken jetzt nur so halb drin. Wie gesagt, auf der anderen Seite muss ich zweimal bohren, aber hey, ich habe es hinbekommen und es hält. Ich habe jetzt auch direkt eine Wäscheladung komplett aufgehängt, das sieht phänomenal krass scheiße aus. Ich muss jetzt halt immer time. ich muss erst duschen, danach Wäsche machen und innerhalb von einem Tag ist das ja trocken in dem ja, du, Badezimmer.
0: Ja, du hast da Bilder geschickt, also das hast du doch toll hingekriegt, also ich finde das, find das gut.
1: Findest du, dass es teilbar auf äh, ungedingst? muss ich damit flexen jetzt?
0: Ja, wieso denn nicht? Also ich finde, du hast das schön hingekriegt.
1: Ja, höchst professionell. Ich habe auch übrigens.
0: Ja, aber es hat ja nichts mit professionell zu tun. Ich meine, das Wichtigste ist doch. Äh, das, ist das Wichtigste ist doch, dass man sich zu helfen weiß. Richtig. Im Prinzip. Und das hast du doch. Du hast da den Platz optimal ausgenutzt. Ich meine, klar, jetzt äh, duschen kannst du so nett da drin, aber äh, ich habe die Unterwäsche ja ja nach hinten
1: gehängt, dass man die nicht sehen kann, damit ich auch ein Foto teilen könnte. <lacht> ich meine meine formschönen Socken noch vorne. <lacht> Ja, also vielleicht posten wir davon ein Foto in der Story, also checkt aus. Das ist dann nur 24 Stunden ansehbar. Ähm, und ich hatte dir ja erzählt, ich habe meine, meine Vorhangstange im Wohnzimmer, habe ich ja abgehängt, ne? weil Gizmo ja auch immer ständig den Vorhang hochgeklettert ist. Ja. Ich werde jetzt, wenn ich demnächst wieder hoffentlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe, werde ich mir so Rollos holen, die ich auch in meinem Schlafzimmer habe. So teuer sind die gar nicht. Aber egal, die Wand ist jetzt gerade einfach sehr leer und sehr weiß. Und dann habe ich überlegt, vielleicht streiche ich wirklich nur diesen mini -Teil. ich meine, das ist ja auch noch ein Wege, aber diesen Mini-Teil auch nochmal in dieser Spanish-Rose-Farbe wie auf meiner anderen Seite vom Wohnzimmer. Das würde bestimmt gut aussehen. Jetzt wäre die Frage, Farbe, die schon seit über zwei Jahren offen ist, kann die schlecht werden, eintrocknen, was auch immer? Also natürlich ja, also, ist das Ding geschlossen, aber.
0: Trinken würde ich sie nicht mehr. Nee,
1: ähm.
0: <lacht> ja, röse, machst du doch mal auf, röse mal durch und guckst da einfach mal an. Es gibt immer so eine
1: Schweinerei und professionelle Menschen müssten ja dann so abkleben und so. Ich meine, das Problem ist, da ist ja nicht nur dann die Balkontür, das heißt, da ist ein kompletter Mauervorsprung. Ich weiß dann nie, wo soll ich da streichen, wo nicht. Ich habe dann auch noch so eine Heizung da hängen. Ich kann ja auch nicht hinter der Heizung. Das heißt, ich muss da irgendwie so einen ganz geraden Bereich abkleben, dass das dann nach irgendwas aussehen könnte. Meinst du, ich soll versuchen?
0: Häng doch einfach ein Bild an die Wand.
1: Herr, wo denn? Du kennst doch mal mein Wohnzimmer. Naja, dann
0: das ist kein Platz für dich.
1: Ja, ich merke wieder, ich bin so voller Tatendrang, ich habe Bock zu heimwerkeln oder es ist einfach Prokrastination, weil ich einfach so viel auf meiner To-Do-Liste mittlerweile stehen habe, was noch erledigt werden muss. Aber das mit der Wäsche hat mich halt jetzt extrem genervt. Ich, ich warte schon seit Ewigkeiten, bis ich eine neue Wäscheladung machen konnte, weil immer im Kopf war, oh, dann hängt die da so ewig und wird nicht trocken. Ja, und jetzt habe ich das Problem wenigstens gelöst.
0: Ja, ist doch super.
1: Das sind so Kleinigkeiten, die ein Happy machen. Was war dein Erfolgserlebnis? Wir kommen aber gleich zu unserem gemeinsamen Erfolgserlebnis die Woche, ja?
0: Also ich kann heute leider nicht von vielen Erfolgserlebnissen berichten. Ich bin heute diverse Mal verzweifelt bald. Also ich, <lacht> ich, äh, ich bin seit zwei Tagen einen Fall abschreiben und der, der wird nicht fertig. Hm. Ich habe schon sechs Seiten geschrieben und er ist nicht fertig. Ich, ich werde noch wahnsinnig.
1: Ja, das kenne ich. Also im Normalfall, damit ihr mal so Vergleichswerte habt, kommt natürlich immer auf Schriftgröße und sowas an. Ne? Aber ähm, wir machen da ja diese Standardschriftgröße, Standardschrift bei Word. 11. Und für gewöhnlich ist unser Fall mindestens drei Seiten. Das ist wirklich die Mindestanforderung, sonst schreiben wir den Fall nicht. Ähm, meistens zum so Schnitt zwischen vier und maximal sechs Seiten. Nee, warte mal, ich habe auch schon einen Fall mit sieben oder acht Seiten geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Aber so immer in der Regel so vier bis fünf Seiten ist, glaube ich, so der Schnitt, oder? Bei uns.
0: Ja, ja.
1: Plus dann halt Zusatzinformationen, mhm. die man dann im freien Teil dann noch dazu packen kann. Genau. Ja, da ist der Christian Fleißig am Schreiben gewesen. Schön.
0: Also ich bin jetzt bei sieben Seiten und ich bin noch nicht fertig. Hast du nicht also in sechs ist, gesagt? Nee, nee, ich bin auf der siebten Seite. Also sieben, sechseinhalb, also wie gesagt, noch fünf Sätze, dann ist die Seite voll.
1: Ah, Okay. Ja, gut, wird halt ein schön langer Fall, dann habe ich ähm, ordentlich Arbeit im Schnitt danach. Ja.
0: <lacht> ja, das tut mir auch wirklich sehr leid. Ich habe mich da, Alles also es ist mir auch noch nie passiert, muss ich sagen, dass das so ausgeartet ist.
1: Ich bin mega gespannt. Weil ich, ich, man muss ja auch dazu sagen, ähm, ich weiß jetzt äh, ungefähr grob, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß halt nur, was halt passiert ist in der Vorgeschichte und dass danach anscheinend noch irgendwas passiert ist. Mehr habe ich nicht recherchiert, weil ich halt selber kurz geguckt habe, was für einen Fall du nehmen könntest. Aber ich habe mich nicht zu sehr gefreut, deswegen bin ich sehr gespannt auf deinen Fall. Und
0: ja, das war, war wirklich diesmal ein Fall, wo du auch nichts weglassen konntest. Mm, also okay ist, sonst konnte man immer sagen, ja, das ist jetzt so wichtig, was das jetzt genau war oder so. Aber das hier geht's nicht. Du musst hier alles mit reinnehmen. Es ist auch noch nicht mal sonderlich kompliziert. Ja, aber im Prinzip ja, sind es eigentlich zwei Fälle in einem, wenn man es so nimmt. Also wie gesagt, ich bin hier halt wieder fast verzweifelt. Also normalerweise, wenn ich anderthalb Tage habe, dann kriege ich das fertig. Aber ich, es ist nichts zu machen gewesen. Ich bin seit heute Morgen um halb neun, habe ich glaube ich angefangen, halb neun, Viertel von neun und habe geschrieben jetzt bis vor einer Stunde. Dann bin ich duschen gegangen.
1: Mhm. Gut, bis vor einer Stunde sagt jetzt natürlich niemandem, wie viel Uhr wir jetzt gerade haben. Ach so,
0: ja, stimmt. <lacht> Gut, auch wieder richtig. Wir haben jetzt 19.27 Uhr.
1: Hey, was hast du für eine Uhr? Ich habe 19.25 Uhr.
0: Die Windows-Uhr habe ich jetzt vorgelesen. Ich auch. Ich denke auch nicht, dass diese zwei Minuten kriegsentscheidend sind.
1: Ja, doch. Müssten die nicht normalerweise genormt? Das hatten wir schon mal. Erinnerst du dich? Aber zwei Minuten? Es wird ja immer schlimmer. Also irgendjemand ist hier nicht geupdatet. Oder wir leben in verschiedenen Zeitzonen. Das erklärt so einiges. Ja, ansonsten kommen wir mal zu unserem Gemeinsames Erfolgserlebnis diese Woche. Möchtest du es nochmal sagen, oder?
0: Nein, nein, mach du ruhig, du du kannst das schöner äh, 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 präsentieren. Finde ich nicht, aber Das gut. kommt daher, weil du von Natur aus also auch schöner bist als ich. Deswegen, du kannst das besser.
1: Das ist zwar nett von dir, aber man sieht mich Punkt. in diesem Moment nicht. Okay, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr es nicht eh schon gehört haben solltet. Wir haben seit gestern, also dem 15.11.2022, unser eigenes Buch veröffentlicht. Und zwar ein Alle-Jahre-Mörderbuch. In dem befinden sich die 20 spannendsten Kriminalfälle, die wir bislang für den Podcast geschrieben haben. Plus dazu noch ein exklusiver Fall der bislang noch nicht veröffentlicht wurde und auch in Zukunft nicht veröffentlicht wird. Und ja, das Ganze ist verfügbar im Moment über Amazon. Ihr könnt nachher auch gerne in die Podcast-Beschreibung gucken oder vielleicht demnächst auch auf unserer Homepage, wenn ich es dann endlich fertiggestellt habe. Das steht übrigens auch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, ja, könnt ihr auf Amazon bestellen. Und äh, das Ganze gibt es entweder als Kindle-Variante, also als E-Book-Variante ganz normal. Es ist bei Kindle Unlimited gratis dabei. Also, wenn man Kindle Unlimited hat. Und es gibt ein Taschenbuch und eine gebundene Version. Also so eine Hardcover-Version.
0: Ja, Taschenbücher sind die ersten bei den Bestellern schon angekommen. Ich habe also heute schon diverse, also heißt diverse, ich glaube, drei, drei waren es, glaube ich, äh, Fotos auf Instagram geschickt bekommen, wo die Leute das Buch schon hatten. Schweinerei. Ja. Ich habe es noch nicht. Genau, Jasmin <lacht> hat auch bestellt, ja. Sie hat es noch nicht, ja.
1: Das ist halt so geil, wenn, wenn du halt selber ein Buch rausgebracht hast und du bist dann so gefühlt der oder die letzte, die es in der
0: Hand. Ja, hat. ich habe es ja auch noch nicht. Ich sehe das ist sportlich. Ich weiß ja, was drin steht. Ja ich, ja, ich weiß. Ich weiß was ja, wer es zum Schluss war. Ich brauche mich überhaupt nicht verrückt zu machen. Ja.
1: Bist du nicht schon mega gehyped darauf, dann du Doch an einem ich. Das Buch ich bin ich. Äh, doch bin ich.
0: Aber es, es kommt ja alles. Es kommt auch alles an. Es ist alles gut. Jetzt ist erstmal wichtig, dass die Leute sich das alle mal holen. Ja, guckt euch das mal an. Steckt wirklich viel Arbeit und viel Nerven drin. Ja, also mhm. hauptsächlich Nerven. Ähm, also insofern, äh, schaut es euch mal an.
1: Ich habe mir auch überlegt, wir könnten den Podcast heute mal nennen, wir sind jetzt Autoren.
0: Publizierende Autoren.
1: Wer schreibt denn sowas? Dass du, dass du was rausgebracht hast, wenn du Autor bist, das ist doch eigentlich klar. Irgendwas wirst du ja wohl zustande gebracht haben. So, Ich, ich schreibe ja auch nicht, ja, wer ich sagt bin privater Autor. Das ist alles nur Privatsache. Und jetzt, für Scheiße, das ist mir letztens aufgefallen. Weißt du was, du könntest jetzt überall in dein Profil reinschreiben oder bei der nächsten Bewerbung im Lebenslauf einfach so schreiben, ich bin Autor.
0: <lacht> Rin.
1: Denn ja, du, habe ich doch gerade gesagt, könntest das.
0: Ich schreibe keine Bewerbung.
1: Ich auch nicht, aber ich könnte.
0: Ich schreib doch mal eine.
1: Was, warum sollte ich das? Ah, ja, einfach so, damit du das denn? mal schreiben kannst. Nee, ich schreibe es ich jetzt überall in meine Bio. Ich habe tatsächlich in meiner Bio stehen. Äh, was bin ich denn? Ich bin Podcasterin, ich bin Streamerin. Hast du das und YouTuberin? schon in deiner Bio geschrieben? Nee, Autorin habe ich noch nicht dazu getan, aber vielleicht sollte ich das tun, weil ganz ehrlich, ich bin eher Autorin als YouTuberin im Moment. Die YouTube-Zeit ist ja schon lange vorbei.
0: Ach so, meinst du, das, das ist ein bisschen weniger gelogen dann? Nee, also, so, so, ja. Ja, nee, so gehe ich auch an so Sachen immer ran. Ja, also ich,
1: nee, das ist doch nicht gelogen, wir sind doch jetzt Autorin. Wieso lacht der denn da? Wir haben so ein scheiß Buch rausgebracht, das steht da drauf.
0: Dass wir Autoren sind, nee.
1: Doch, wenn du auf Amazon auf den Artikel gehst, den unseren Namen und dann in Klammern Autor. Ich meine, ich mein, bei ich mir steht auch Autor, mein, Kinder, aber ihr,
0: ihr müsst ja wissen, ich meine, man kommt ja auch nicht mehr zu viel mehr. Ja, ich meine, jetzt musst du ja das auch noch prüfen. Ja, so die 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 Rangliste bei Amazon auch noch. Neben den Klicks, die du prüfst, prüfst, ob das Netzwerk geschrieben hat, ob das überhaupt sich jemand angehört hat, was du da gemacht hast. Das Netzwerk, ja?
1: das hat uns doch noch nie geschrieben.
0: Instagram, ja, äh, Twitter E-Mails, ja, und jetzt auch noch hier diese, diese Verkaufsstände, ja, wo Jasmin gerade so in die persönliche Battle mit dem Lebenswerk von Montana Black gegangen ist. Sie ist im Übrigen davor, <lacht> nur, so, oh ja, holy nur shit. so zur Info, ja.
1: Ja, genau. Also, erstens. Das
0: Buch ist auch nur drei Wochen draußen. Wir wollten nur das schaffen, ja. Ab, ab übernächste Woche gibt es das schon nicht mehr, weil wir, <lacht> wir wollten eigentlich nur das haben, ja. Wenn wir. Wenn,
1: <lacht>
0: wenn wir besser sind als Montana Black, genau. dann können
1: wir das auch Setzen wir, dann wir uns haben zur alles.
0: Ruhe. Ja. <lacht>
1: Also, by the way, ich checke keine Verkaufszahlen, weil ich persönlich die auch gar nicht checken kann. Ich checke unsere Platzierung, das ist ja dann bei der Produkt, bei den Produktdetails, bei dem Buch steht das dabei. Das wird übrigens auch für jede Variante neu gewertet, also Kindle, also als E-Book-Version, ähm, die Taschenbuch-Version und die gebundene Version. Ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, deswegen sind wir auch zweimal in Charts. Und dann habe ich geguckt, in der Kategorie Biografien über Verbrechen und Kriminelle waren wir vorhin, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt ist, aber waren wir ich einfach nur. Ich
0: weiß ja jetzt auch, wo es ist, ja. Ich habe ich hab hm. nur drei Tage gebraucht, um das rauszufinden. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja.
1: Jetzt hast du Trommelwirbel zerstört. Wir sind in der Kategorie, ich wiederhole noch einmal <lacht> in der Kategorie Biografien über Verbrechen und Kriminelle. Mit der E-Book-Version auf Platz 4 und mit dem Taschenbuch auf Platz 6. Und rate mal, wer mit seinem Werk auf Platz 7 ist. Montana Black. <lacht> Gut, das ist auch wahrscheinlich nur ein Erfolg, der wird sich gerade heute noch halten. Morgen ist er wieder vorbei, Darum lasst uns jetzt diesen Moment feiern. <lacht>
0: Ja, wieso? Morgen kaufen doch jetzt alle, die das hier hören, das Buch, wie die Bekloppten, also wie die Wilden. Also ja, halt.
1: also hier, ah, stimmt, das, das darf man doch an der Stelle ruhig sagen. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn man uns supportet. Man supportet uns, glaube ich, auch genauso dabei, wenn man ähm, sich das Buch lädt, wenn man jetzt Kindle Unlimited Account hat, dann muss man ja nicht einmal irgendwas dafür ausgeben. Aber wisst ihr, was übelst toll wäre, also so richtig tollös, das wäre, wenn ihr das Buch habt, also jetzt nicht einfach nur in Schwarze rein bewerten, aber wenn ihr das Buch habt und es euch angeguckt habt und es für toll befindet, würden wir uns riesig freuen, wenn, wir, wenn ihr dann über Amazon auch eine Bewertung abgibt. Also man kann das Buch auch bewerten, ob mit Text, ohne Text. Wir würden uns wahnsinnig freuen, weil im Moment gibt es natürlich noch keine Rezension. Und ja, das wäre super. Ja. Damit könnte wir uns eine riesige, riesig, riesige Freude machen.
0: <lacht> genau, weil es gilt halt eben Joe Bausch vom ersten Platz zu vertreiben. Der steht, sitzt sitzt aktuell gerade drauf. Ja. Ja. Genau.
1: Schweinerei. Ja. Den
0: kenne ich den den auch persönlich im Übrigen. Also insofern, der nimmt, wird mir das vielleicht auch gar nicht rumnehmen. Ich jetzt das? Joe Bausch ist ja ist ein Arzt, der in der JVA gearbeitet hat. Den kennen viele. Hat so eine ganz tiefe Stimme. Ach, den? Ja, ich glaube, den kenne genau, kenn ich auch. Genau, okay, der, okay. ich weiß, dass der Joe mir das nicht übel nehmen würde, wenn wir da vorbeikämen. Den habe ich schon mal auf ein paar Fortbildungen kennengelernt. Okay. Sehr netter Mensch im Übrigen. Ähm,
1: Gut, und äh, also,
0: Aber der ist ja auf Platz zwei, wird er ja auch immer noch nett. Also insofern ist es ja nicht schlimm. Ja, der, 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 Man muss ja auch irgendwann mal Platz machen für die jungen Leute. Ja. Stimmt. Eben.
1: Gehören wir noch dazu? <lacht>
0: Ja, du, ich nehme, aber wir, wir, wir schieben dich einfach so vor. das gar nicht. Ja, ich bin schon, also. Ich
1: habe schon wieder vergessen, wie alt du bist, aber ich, ich glaube. Ich bin weiß 40,
0: es. ich habe auch kein Problem damit, das zu so sagen.
1: Ja, also doch, ah ja, ich hatte gerade so 81, stimmt das?
0: 82.
1: 82, ach.
0: Ja, aber es ist nicht schlimm, ich werde nie so alt werden, wie ich aussehe, also insofern ist das alles in Ordnung.
1: Also Geburtsjahr übrigens nicht, dass ihr jetzt. <lacht> So Wie alt warst du immer 81? Nee, nee, ich bin 82. <lacht> ähm also übrigens an der Stelle kann man auch gerne noch erwähnt haben. Ähm oh Gott, mir ist gerade entfallen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich es wieder. <lacht> Ihr könnt auch gerne unser Buch in der Story posten und uns dann verlinken, ob alle Jahre Mörder oder Ungedings. Wir teilen es dann auch super gerne. Ja, also haben wir natürlich auch nichts. Über jeden Support sind wir mega, mega dankbar. Und bevor ihr denkt, wir wollen uns damit die Taschen vollstopfen, da können wir auch ganz, ganz ehrlich drüber sprechen. Also ich glaube, das ja. ist auch mittlerweile jedem Nein. bekannt.
0: Äh. Was man
1: an so einem Buch verdient, das ist tatsächlich überhaupt nicht der Rede wert. Äh, darum geht es uns auch überhaupt gar nicht. Für mich ist es etwas, ich bin da einfach so mega, mega stolz drauf. Das ist einfach wie so ein kleines Baby, worauf man einfach stolz sein kann, dass man etwas geschaffen hat. Was nicht so jeder von sich bauen kann. So, weißt du, also ich bin immer bei jedem kleinen Meilenstein super, super happy und dementsprechend würde ich mich auch freuen, wenn das Ganze ein bisschen erfolgreich wird. Und ja, das Geld ist völlig egal, weil eh, das, davon gehe ich eh aus, dass da nicht großartig was bei rumkommen wird. Das ist mir egal.
0: Nein, also prinzipiell ist es halt wirklich so. Ich meine, wir muss dazu sagen, wir haben das nicht allein gemacht. Es ist... Äh, ein Verlag auf uns zugekommen, der uns angeboten hat, uns da zu unterstützen. Ja, weil das äh, wir selbst mal, also
1: du kannst du besuch, ich, du brauchst immer einen Verlag, um ein Buch rauszubringen. So ist es ja nicht.
0: Ja, aber <lacht> der hat uns ja auch mit dem Lektorat geholfen und so. Das ist ja richtig, normalerweise richtig. auch so, dass du dir dann gegebenenfalls noch einen eigenen Lektor suchen musst oder sowas. Nein, es ist halt einfach wirklich, es ist irgendwie ein total geiles Gefühl, wenn du Amazon aufmachst, ist das mein Buch. Hm. Also, ist wirklich, ist wirklich schön. Natürlich kriegen wir ein paar Euro dafür. Das ist ja auch, ist ja auch nicht schlimm. Also, das Weil kriegt du ja jeder du Autor. auch. Das ist aber schon mal
1: durchgerechnet. Warum redest du von Euros?
0: Ich habe noch gar nichts durchgerechnet. Also ich weiß also ehrlich gesagt offiziell egal, wie viel wir dafür kriegen. Es ist mir auch ziemlich egal. Ja, es geht, Ja, ja, nix. ja es, 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 es ist mir auch ziemlich egal. Ja, nein, es, es geht prinzipiell einfach darum, äh, ja, es ist, wie Jasmin schon gesagt hat, das ist was, was du dir angucken kannst, kannst sein, dass das, habe ich geschaffen. Genau. M mit.
1: Mhm.
0: Ist ja wie der Podcast im Prinzip auch. Ich meine, es konnte ja wirklich niemand damit rechnen, dass sich das überhaupt jemand anhört. Ja. ja. Ich weiß War nicht, Podcast? ob ich es gehört hätte. Ja, Podcast, muss ich sagen.
1: Kann so, Podcast kann man so schlecht ins Bücherregal stellen. Ja, eben. <lacht> nee, tatsächlich, äh, ich muss echt sagen, also, dass aus dieser Schnapsidee sich so etwas entwickelt. Hätte ich nie erwartet. Also ich weiß, dass wenn ich irgendwas starte, das hat mir meine Freundin mal gesagt, alles, was ich ähm, anfasse, wird zu Gold. Und ich habe das im ersten Moment echt negativ aufgefasst, so im Sinne von wegen, mir würde irgendwie alles in meinen Schoß fallen. So hat sich das bei ihr nämlich angehört. Bis sie dann korrigiert hat, nee, nee, so meine ich das nicht. Wenn du irgendwas neu startest, dann investierst du so viel Zeit und so viel Leidenschaft in etwas rein, dass das einfach gut wird und du erfolgreich damit bist. Und das war so das, wo ich mir dachte, oh, cool, das ist mal schön zu hören. Und es ist tatsächlich so. Wenn ich irgendwas neu starte, dann stecke ich da wirklich meine ganze Energie rein.
0: Und es wurde erfolgreich, und das, obwohl ich mit dabei war. Also insofern.
1: <lacht> Warum machst du das denn? Es wurde erfolgreich, weil du dabei bist.
0: Nein, das hättest du auch allein geschafft.
1: Nee, nee, also so ein Podcast lebt ja einfach. Das ist Das ist ja auch die Chemie zwischen uns, die da passt. Das ist schon richtig perfekt, so wie es ist.
0: Ja, und nicht nur die Chemie, sondern auch die Physik, Ja würde Stromberg jetzt sagen.
1: Was? <lacht> wie soll ich das dann, jetzt interpretieren? Der,
0: der, nein, der hatte, der hatte mal gesagt, ja, Sie wissen doch, dass zwischen mir und dem Chef da die Chemie stimmt. Und nicht nur die Chemie, sondern auch die Physik. <lacht> um das und was wollte er damit ausdrücken? Dass das, dass das noch geiler ist als geil im Prinzip so quasi.
1: Ja gut, wenn du von Physik sprichst, dann gehe ich immer so vom körperlichen aus und deswegen habe ich gerade Moment mal gesagt, das klang jetzt sehr verkehrt. Also für diejenigen, die noch so nicht wissen.
0: So müsst ihr euch diese ganze Buchvor diese ganze Buchphasenvorbereitung vorstellen, ja?
1: Was die war voll chillig mit mir.
0: Ja, ja, super. Super.
1: Nein, wir sind kein verheiratetes Ehepaar, Auch wenn es sich manchmal so anhört. Wir sind einfach nur Freunde.
0: <lacht> wir sind nach wie vor hochgradig zerstritten. Alles gut. Genau. Ähm, <lacht> Nein, es wurde zum Schluss, war es echt äh, teilweise stressig, muss man wirklich sagen. Also es war schon, äh, als es dann hieß, so jetzt muss es dann, dann muss es fertig sein. Und wir waren halt noch nicht ganz so weit. Das, das kam ist dann ein bisschen
1: überraschender auch.
0: Das ja. War alles ja. so, Bupp. Ja. <lacht> ja. Ich habe dann auch meinem Unmut mal ein bisschen äh, Luft, also, ja. <lacht> Aber nein, wir mussten wirklich, der Exklusivfall, halt, den musste, der war wirklich kurz vor knapp fertig dann. Und das Ärgerliche war, ich hatte ja zu, eigentlich zwei Fälle geschrieben. Ich hatte einen Fall gefunden, da war aber dann, ja, da war ich dann nach zwei Seiten fertig.
1: Hätte mhm. ich ja auch schon öfters, dass ich super geniale Fälle hatte und dann habe ich einfach zu wenig darüber gefunden oder ich hätte es halt einfach in, eine, in zweieinhalb Seiten packen können und dann wäre halt schon vorbei gewesen. Vielleicht können wir aber tatsächlich mal solche Fälle demnächst nicht einfach verwerfen, sondern einfach trotzdem zu Ende schreiben und dann in so eine ja, extra Folge einfach packen, irgendwie so, ein oder wenn wenn mal der Podcast ausfällt, dass man dann irgendwie so einen Ersatzfall hat oder sowas in der Richtung, das wäre ja machbar, dass die Arbeit da nicht umsonst ist, ach wie viele Fälle ich schon komplett einmal durchrecherchiert habe und dann festzustellen, ich kann das nicht machen, weil mir irgendwas Wichtiges an Informationen fehlt und ich da einfach nicht rankomme oder ob zu kurz oder keine Ahnung.
0: Also ich kann dir nicht sagen, ob ich diesen Fall noch habe oder ob ich den in einem Anfall von wirklich äh, Wut, Verzweiflung und
1: äh, ja, das ist mein Problem
0: Hass äh, äh, im Prinzip einfach gelöscht <lacht> habe dann.
1: Das habe ich nämlich in Vergangenheit leider auch oft getan, also immer. Ich habe bislang auch keinen halbfertigen Fall hier rumliegen.
0: Ich, ich bin mir nicht, ich müsste gucken, ob ich den. Kann sein, dass ich dann, dass ich einfach dann hier in meine Ablage da geschmissen habe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht.
1: Der, also die heutige Podcast-Folge könnte so ein bisschen True-Crime-lastig sein, weil ich hatte auch gestern im Stream eine Frage, die perfekt für den Podcast ist. Und zwar die Frage, ob Serien wie die Serie jetzt Jeffrey Dahmer einen Mörder zu sehr vermenschlichen. Jetzt ist es nun mal so weder du noch ich, <lacht> haben uns diese Serie auf Netflix angeschaut. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt Jeffrey Dama heißt oder einfach nur Dama, Ich glaube, die heißt nur Dama, I don't know. Auf jeden Fall ist es ein eigentlich ein wahrer Kriminalfall, der dann in eine Serie verpackt wurde. Teilweise wurde sich an die Realität gehalten und teilweise wurden auch Dinge dann halt so ein bisschen anders erzählt oder anders dargestellt. Ich weiß jetzt speziell auf diesen Fall nicht darauf zu antworten, aber ich habe das ja auch bei meinen Recherchen ganz oft, dass ich zwar einen richtig schlimmen Mord recherchiere, den man einfach nicht entschuldigen kann, aber wenn man dann die ganze Vorgeschichte zu einem Menschen erfährt, dann versteht man zumindest das Warum. Also man versteht, warum es so weit kommen konnte. Das entschuldigt es keinesfalls. Verstehst du, was ich meine? Das entschuldigt es keinesfalls. Aber man hat ja trotzdem Mitleid. Ich hatte zum Beispiel mal einen Fall von einer Frau, die ähm, in ihrer Vergangenheit, also in ihrer Jugend und Kindheit ja auch missbraucht wurde, also sexuell missbraucht und auch ähm, körperlich geschlagen, all das, und dann versteht man, wie sich dann ein Mensch so entwickeln kann. Dementsprechend finde ich es eigentlich nicht schlimm, wenn in dem Sinne ein Mörder vermenschlicht wird, weil es ist ja auch wichtig oder interessant, nicht wichtig, aber für mich ist es interessant, hinter die Kulissen zu blicken, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass da bei einem die Sicherung durchbrennt und wie man sich zu einem Monster dann entwickeln kann. Das heißt nicht, dass ich das dann verstehe und sage, Ah ja, gut, klar, dass es dann dazu kommt, das ist ja auch voll normal und voll okay. Nein, das entschuldigt es nicht. Aber man kann zumindest versuchen zu verstehen, wie es soweit kommen konnte.
0: Ja, um das Ganze jetzt von meiner Antwort jetzt abzukürzen, das ist ja auch ein Mensch. Okay. Das ist halt ein Mensch, der was, der was Schlimmes getan hat oder der Fehler gemacht hat oder sowas. Aber das ist ein ja nach wie vor ein Mensch. Ich meine, ich, mein, ich habe ja, hab ja von von Berufs wegen, ich meine, ich habe ja zehn Jahre im, im Vollzug gearbeitet und als als Krankenpfleger. Ich meine, natürlich sind das das sind alles Menschen, jeder, mit dem du da zu tun hast. Natürlich gibt es da halt auch Menschen, die was Schlimmes gemacht haben, die einsichtig sind. Es gibt auch wieder welche, die überhaupt nicht einsichtig sind. Ja, die, das ist ja okay. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem ein Mensch ist. Und es ist halt auch so dass, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass jeder Mensch irgendetwas Gutes an sich hat. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der da in diesem Fall etwas ganz Schlimmes getan hat, wofür der ja auch bestraft wird. Ja, ich meine, um Gottes Willen, das soll das nicht verharmlosen oder sowas. Ähm Aber bei vielen Verbrechen... Kann man sich die Taten ein bisschen erklären von dem, was vorher war? Nicht bei allen. Lernen wir jetzt hier beim nächsten Fall. Ja, der, der jetzt kommt. Mhm. Da kann man nicht sagen, oh, schlimmes Elternhaus und noch Gott hat nur Pech gehabt im Leben oder sonst irgendwas. Es gibt halt Menschen, die wirklich von Natur aus einen dermaßen schlechten Charakter haben, dass die über Leichen gehen für ihr Glück oder für ihren Vorteil oder irgendwie sowas.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, hinter jedem Täter oder hinter jeder Täterin steckt immer ein Mensch. Und, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass es ja weitaus seltener vorkommt, dass dann irgendwelche Zeugen befragt werden, Familienangehörige oder Freunde, und die dann sagen so, ja, also eigentlich konnte man ihm das schon immer anmerken. Das ist ein ganz falscher Mensch gewesen. Der hatte das in seinen Augen stehen. Das ist so echt ein brutaler Mensch gewesen. Es ist ja meistens so, dass viele berichten, ja, er war eigentlich immer so ein ruhiger und hilfs-, bereiter Mensch und immer so freundlich. Das ist ja meistens eigentlich eher der Fall. Von daher finde ich es jetzt nicht falsch. Dann, wie gesagt, ich kenne jetzt diese Serie nicht, ich habe sie nie gesehen, werde sie mir aber noch anschauen. Weiß jetzt nicht, wie es da dargestellt wird, aber ich finde, das gehört dazu. Und gerade das macht es für mich auch spannend, so ja, eben diesen Menschen dahinter kennenzulernen. Ich glaube, deswegen mache ich ja auch den Podcast. Nicht, weil, weil es nur spannend ist, dann den Mordfall selber zu berichten, sondern auch so ein bisschen hinter die Psyche einzusteigen. Gibt ja auch viele, die beispielsweise eigentlich super netter Mensch und alles völlig in Ordnung, aber entwickelt dann einfach Schizophrenie zum Beispiel. Und es entsteht daraus ein Mord.
0: Ja, es ist halt eben vielseitig. Ja. Man muss halt jeden, jeden Fall halt mehr oder weniger für sich betrachten und kommt ja dann, wenn man mit der Recherche fertig ist, meistens dann am Ende halt auf seine, ja, auf seine Meinung zu dem jeweiligen Täter. Und die kann man ja dann auch äußern. Ich
1: glaube, es ja. ist wahrscheinlich eher auch so gemeint mit, ähm, du kennst es ja bestimmt irgendwie von Actionfilmen oder so, wo man anfängt, mit dem Bösewicht zu sympathisieren. Dass man sagt so, also eigentlich, gut, der hat zwar jetzt Scheiße gebaut, aber ganz ehrlich, der ist doch trotzdem voll cool. Und ähm, ich glaube, das finden viele ein bisschen schlecht, wenn das so in die Richtung geht, dass die Leute mit jemandem so krass sympathisieren. Wobei es das auch schon immer gegeben hat, auch ohne Serien. Ich hatte ja auch schon mal den Fall von diesem Frauenschwarm, ich weiß gar nicht mehr, was der als Angestellter. Ich weiß noch, dass da viele Frauen ähm, dem sogar bis ins Gefängnis dann halt Liebesbriefe geschrieben haben und dann teilweise im Gefängnis geheiratet hat und so, weil er das so eine ist auch keine Angefahr Seltenheit hatte. im Übrigen. Ja.
0: Es ist keine Seltenheit.
1: Okay, krass. Auch im Deutschen?
0: Ja, ja, ist keine Seltenheit.
1: Okay, ja, okay, interessant. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut.
0: Nein, aber das, das, dieser Fall, den du da jetzt aufgehast, das war ja auch ein Mensch, der höchst manipulativ war. Auch noch mhm. dabei. Es kommt ja immer darauf an, was das für eine Tat war. Wenn das jetzt eine Tat war, die von langer Hand geplant war, also wirklich schon arrangiert war, wie das gemacht wird. Das ist ja was anderes, wie als wenn sich da zwei Mann in der Kneipe zanken und der eine nimmt im Affekt ein Messer und sticht mal zu.
1: Das macht es dann auch nicht besser.
0: Nein, das macht es nicht besser, aber das sagt ja dann auch schon viel äh, aus. Wenn ich jetzt plane, einen Menschen umzubringen, plane das über Wochen. Wie mache ich das? Wo mache ich das? Was passiert hinterher? Das ist ja noch mal was anderes. Ja
1: gut, man kann ja auch im Gegenzug dazu sagen, und was ist, wenn jemand das wochenlang plant, weil er von dieser Person misshandelt wurde?
0: Natürlich, deswegen sage ich ja, es gibt dann da. Dann gibt es ja wieder was, es, wo
1: man sympathisieren
0: könnte, nein, weißt nein, du? Nein, es gibt ja kein Richtig oder Falsch. Es ist ja sowieso so, ich meine, du kannst ja auch nicht Du, du, be, das beste Beispiel jetzt im, im Bereich des Jobs. Es war grundsätzlich immer so, dass vor den Kollegen, von denen ich am allermeisten gewarnt worden bin, mit denen bin ich immer am besten zurechtgekommen.
1: Mhm.
0: Ist ganz einfach so. Das waren nämlich meistens die, wo du wusstest, wo du dran warst. Die auch mal dazwischen gehauen haben, es äh, schlimm war, die halt nicht immer alles auch oh Gott, wie schön, ja. So nach dem Motto. Deswegen, man, es, man sollte sich bei allem halt immer seine eigene Meinung bilden. Dabei gibt es ja eh nicht richtig oder falsch. Also insofern ist das egal. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich kann gar nicht verstehen, warum die Hannibal Lecter in dem Film eingesperrt haben, lange nicht mehr so Sympathisches gesehen. <lacht> ja, äh, dann, dann ist das deine Meinung. <lacht> ja?
1: Ja. Nee, find, das sage ich ja. Also ich finde daran jetzt auch nichts Verwerfliches, wenn solche Serien dann einen Menschen dann halt auch eben teilweise sympathisch darstellen oder so. Wenn es dann halt tatsächlich auf die Person zutrifft. Warum denn nicht? Ist ja genauso, wie wir eigentlich schon gesagt haben, Mord ist Mord. Aber komischerweise würde die Mehrheit oder viele der Bevölkerung bei Selbstjustiz manchmal ein Auge zudrücken, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, okay, der hat, das, der hat ein Kind ermordet oder so. Dann würde wahrscheinlich die Mehrheit eher weniger Probleme damit haben, wenn dann die Eltern Selbstjustiz durchführen. Das ist was anderes wie ja dort aus ähm,
0: Ja, und dann kannst du ja mal sehen, das, den Fall hatte ich ja mal gemacht mit diesem Fruits of the Poison Tree, von diesem äh, von diesem Frankfurter Polizeivizepräsidenten, der dem Kindesmörder halt angedroht hat wenn du mir jetzt sagst du das Kind ist dann tun wir dir hier mal richtig weh ja oder der das mutmaßlich gemacht hat es war ja niemand dabei ja mhm. natürlich sagt da jeder Mensch das habe ich auch gesagt hab ich gesagt, ja vollkommen richtig der ist wenigstens mal aufs ganze gegangen da so nach dem Motto nichtsdestotrotz ist es illegal du darfst es nicht ja, ja. ja. natürlich es kommt ja immer und das deswegen sage ich ja. So Emotionen, die hat ja jeder Mensch für sich, da kannst du eh nichts gegen machen. Wenn du der Meinung bist, so umgangssprachlich formuliert, ja, also die hätte ich, den hätte ich auch erschossen, wenn ich der gewesen wäre, dann ist das deine Meinung. Und da gibt es auch keine besseren oder schlechteren Menschen für mich, das ist eine Meinung von jemandem, das ist okay, der wird seine Gründe haben, warum der die Meinung hat. Dass
1: du an der Stelle, ist nur als Beispiel nicht, dass die Zuhörer da draußen denken und Zuhörerin, dass ich tatsächlich jetzt irgendwie sowas in die Richtung mal gesagt habe. Nein, hätte. also als,
0: dass du jetzt als stellvertretend einfach nur, also ja. nicht,
1: mhm.
0: nicht, nicht generell.
1: Ja, das also von daher finde ich, solche Serien haben ihre Daseinsberechtigung mhm. und ähm, finde ich jetzt eigentlich nichts Verwerfliches dran.
0: Nein, aber man muss halt auch dazu sagen, wenn sie aus den USA kommen, wir kennen das ja auch aus äh, Crime-Dokumentationen aus den USA, das ist halt auch schon immer ordentlich inszeniert. Ja, also, dass das auch wirklich was mit dem Zuseher macht, im Prinzip.
1: Ja, ja. ja? War, wie gesagt, ich habe mir die Serie nie angeguckt und ich. ich weiß selbst halt habe sie auch nicht geguckt, kenne weit, aber Leute. Inwieweit. Bitte. Inwieweit die Realität. Also wie realitätsnah diese Serie umgesetzt wurde. Ich habe nur durch jetzt TikTok-Videos so ein bisschen am Rande mitbekommen. Und da war jetzt mein letzter Stand der Dinge, die Taten an sich, die entsprechende Tatsache. Aber da wurde halt vieles so ein bisschen ja abgeändert. Das ist ja auch eine Serie, es ist kein Dokumentationsfilm, es ist eine Serie. Und das sollte den Leuten natürlich auch bewusst sein.
0: Es ist halt auch so, wenn dann ein Täter mal inhaftiert ist, nicht jeder Tag im Gefängnis ist so, dass man da staffelfüllende Serien drüber drehen kann. <lacht> ja. Nicht? Es, nein.
1: Komisch. Nein.
0: Das ist auch gut, dass es so ist.
1: <lacht> explodieren? Jetzt wird es mir bestimmt noch sagen, dass Autos nicht so einfach explodieren können, wie es, es immer in den Film gezeigt wird.
0: Ja, gut, wie, wenn du wie in den Film mit einer Panzerfaust drauf schießt, dann schon. <lacht> Ich habe gestern wieder Expendables geguckt. Manchmal, manchmal brauche ich ja so Trash-Filme, ja.
1: Ist ein Trash-Film?
0: Expendables, da, 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 da explodiert alle drei Sekunden was und alle vier Sekunden stirbt <lacht> jemand. Ja, also das ist absolut, aber das ist halt so leichte Kost. Ja. Ja, um mal so einfach so die Seele baumeln zu lassen, ja. Wenn man sieht, dass Sylvester Stallone mit bald 80 Jahren immer noch aus dem Helikopter springen kann und das überlebt. Ja, also insofern.
1: Warte mal, ist Expendables mit Sylvester Stallone?
0: Ja. Okay. Mit, Silve mit den ganzen alten Actionstars. Sylvester Stallone, Ach, Dolph Lundgren. weiß Lund ich, welchen Nummer eins. Ja. Aber äh, der war
1: doch da noch keine 80
0: ja, aber fast. Wie, wie alt ist Sylvester Stallone? Der, der ist nicht ja, weit jetzt, von den 80. Aber
1: wie alt war der zum Zeitpunkt des Films? Ja, gut,
0: Expendables ist ja noch nicht so alt. Also der, der ist vielleicht maximal der letzte Teil, der war vor drei Jahren, glaube ich, oder sowas.
1: Als ob, googelt es mal, weil ich bin mir ziemlich sicher. Oh, mein Bein ist mir volle Kanne eingeschlafen. Ich bin mir ziemlich sicher. Man denkt immer so, ja, das war gerade erst. Und dann googelst du danach und merkst so, oh, das ist ja mittlerweile auch schon zehn Jahre her. <lacht>
0: Der Film ist von 2014. Also es ist nicht zehn Jahre her, ich hatte
1: recht. Ha, Sind es 8 Jahre?
0: Ja gut, aber er dreht ja jetzt schon wieder einen neuen und da wird er auch wieder irgendwo runterspringen. Also insofern ist das vollkommen in Ordnung, was ich gesagt habe. Und Sylvester Stallone ist, Moment, ich, ich prüfe, 76 Jahre alt.
1: Was hast du ihm gesagt?
0: 80. Mit bald 80, habe ich gesagt. Ja, also so ich
1: 76 minus 8. Hast den so alt gerade gemacht?
0: Ja, mein Gott, der, 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 dafür <lacht> hat der sich mit so viel Botox wieder so jung gemacht, dass das sich aufhebt, oh. im Prinzip. Wer zum Beispiel ein Mensch ist, der wirklich so gut wie gar nicht alt geworden ist, bei dem Experiment, ist wirklich Wesley Snipes. Wesley Snipes ist jemand, der sieht, dieser Mensch wird nicht älter. Hm. Tom Cruise ist dasselbe. Der wird nicht älter. Der sieht heute noch genauso aus wie vor 20 gut, Jahren. Gut,
1: aber Tom Cruise hat, glaube ich, auch was an sich machen lassen, oder?
0: Ja, ich denke, dass die alle ein bisschen nah, aber <lacht>
1: Ja, aber du hast schon recht, es gibt so Menschen, denen sieht man das nicht so an. Oder die, weiß ich nicht, das, das sieht dann gut aus, wenn die alt werden. So, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ja, so, jetzt haben wir 45 Minuten fast voll. Ähm, ich hätte zwar noch ein Thema auf der Liste gehabt, aber darauf könnte man auch ein bisschen länger eingehen. Dementsprechend würde ich das dann wieder auf nächste Woche verschieben ja. und würde sagen, wir gehen langsam zu den Lifehacks über, oder?
0: Ja, können wir machen.
1: Ja? Soll ich ja. anfangen?
0: Du fängst doch jedes Mal an. Also
1: <lacht> Hätte ja sein können, dass du dich vortragen ja, möchtest. Weil das. Euch an, alles ich voll das Geile. weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Lifehack ist. Ich denk mal schon. Es ist dir doch bestimmt schon öfters passiert, dass dein Bändchen von einer Hose oder von einem Hoodie, also einem Pullover oder sowas rausgegangen ist und du es aus Versehen komplett rausgezogen hast. Oder Halb raus und hast es nicht mehr reinbekommen. Das wäre jetzt die Stelle, wo du sagst, ja!
0: Nein, ich hast überlege jetzt gerade, bei, bei, bei das mir ist immer das Problem, bekomme? dass ich das Bändchen dann nach innen verschabschiedet und ich kriege es nicht mehr raus. Aber, äh,
1: Auf der einen Seite, ja. Das sind ja. Ja normalerweise zwei Ausgänge. Genau, ja, genau. dann müsstest du es halt leider komplett erstmal rausführen. Ja, das ist genau bei
0: vielen Hosen und Dings nicht möglich, weil es hinten vernäht ist.
1: Wer macht denn so einen Scheiß?
0: Ja, ja, das ist aber wirklich so. Aber ist egal. Erzähl mal dein Live. Ich bin <lacht> gespannt.
1: We weißt du, wie man sowas wieder einfädeln kann?
0: Ich meine, da gäbe es irgendwie so mit einer Stricknadel oder sowas. Kann man doch da auch irgendwie rangehen so, und das dann da durchziehen, oder? Du meinst
1: eine Sicherheitsnadel? Eine, die nicht. du so auf einer Seite öffnen kannst und wieder schließen kannst. Genau weiß er nicht, was eine Sicherheitsnadel doch, ist. Doch natürlich, also
0: <lacht> doch, das weiß ich schon. Also es
1: gibt verschiedene Varianten. Entweder du hast eine Sicherheitsnadel und dann kannst du tatsächlich dann eben das eine Ende so aufspießen mit der Nadel, das Ganze wieder schließen und dann immer langsam peu à peu in die Hose hm. rein und wieder zurecht rein, wieder nachziehen. Das geht so, dauert ein bisschen länger, aber geht. Du hast aber auch die Variante mit einem Strohhalm, wenn dieser dann durch das Loch von einem Bund passt, einfach das Bändchen reinzuziehen, einmal komplett durch und auf der einen Seite legst du quasi das Bändchen doppelt, dass du so einen Wiederhaken hast, dass das Bändchen nicht aus dem Strohhalm wieder rausflutscht. Mhm. Und dann kannst du mit dem Strohhalm einmal komplett durch. Total easy. Das ist super schnell gemacht. Und falls du wieder Sicherheitsnadel, Strohhalm hast, dann kannst du das zum Beispiel auch mit so einem Essstäbchen machen. Irgendeinen langen Stab verbindest du einfach das Ende des Bandes mit einem Stab, mit Tesafilm, wickelst es einfach drum, ziehst es einmal durch und kannst das Ganze dann wieder entfernen.
0: Ja, dann komme ich daher mit, mit auf die Stricknadel, weil ich meine, ich hätte mal sowas mit einer Stricknadel gehört, ging das auch?
1: Ja, genau, Stricknadel wäre perfekt dafür. Das, kannst du im äh, Prinzip genauso drum rumwickeln oder vielleicht sogar einmal durchstechen, mhm. genau. Wenn du halt jetzt zum Beispiel ja. so einen Stoff hast, der eh so ein bisschen gestrickt ist, kannst du das damit hervorragend machen.
0: Gut, ich habe äh, was gefunden, wenn man äh, wenn man einen Schlüssel an einem Schloss abgebrochen hat und das vordere Teil noch ich weiß drin steckt. Dann kann man äh, es gibt ja von von den Heißklebepistolen diese diese, ja, Also die Denkleber, diese, diese Klebestangen im Prinzip. Das kann man mit einem Feuerzeug anflemsen, das auf das Schloss drücken und kann dann damit das Restliche rausziehen. Habe ich eben gefunden. Kannte ich selbst noch nicht, wusste ich nicht.
1: Ja, also ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich hatte aber einmal schon Angst, dass mir das passiert als ich noch mein altes Schloss hier hatte. Das hat ja immer so gehakt. Und dann habe ich das auch kaum rausbekommen. Und der Schlüssel war dann irgendwann mittendrin. Ich, ich war das selber gar nicht. habe der Schlüssel war gebogen. Und ich hatte so permanente Angst, dass ich mir das Ding irgendwann abbreche, dass ich seitdem mich eigentlich nie eingeschlossen habe, sondern immer mein Sicherheitsschloss einfach nur zumache. Aber mittlerweile habe ich ein anderes Schloss. Also von daher hat sich das Problem gelöst. Aber genau die Angst hatte ich auch. Und äh, da habe ich dann eben genau das Problem äh, gegoogelt und bin darauf gestoßen. Finde ich mal lustig. Ja. Also ein Lifehack, der ein Leben retten kann, weil, wie viel kostet so ein, so ein hier? Ach, sag schon, wenn Tür Ach. kaputt, Sicherheitsschlüssel, Schlüsseldienst, Schlüsseldienst danke.
0: <lacht> ja, da muss man es auch tierisch teuer. vergleichen. Da gibt es auch von bis, also da gibt es auch ganz viele Absch Halsabschneider und so.
1: Richtig, richtig. Ja. Gut. Wollen wir gute Laune zum Ende Ja. Nehmen? Okay, Moment. Ich würde sagen, ich starte wieder. Der Professor sitzt in der Mensa und isst. Ein Student setzt sich ungefragt ihm gegenüber. Etwas verärgert, meint der Professor. Also seit wann essen denn Adler und Schweine an einem Tisch? Der Student. Okay, dann fliege ich halt weiter. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann bin ich... Der Enkel meldet seine Oma im Altenheim an. Während der, während der Formalitäten sitzt die Oma etwas teilnahmslos im Gemeinschaftsraum. Ein Pfleger bemerkt, dass die ältere Dame ganz langsam gefährlich zur linken Seite des Sessels kippt. Schnell hechtet er herbei, beruhigt sie und richtet sie wieder auf. Kurze Zeit später beginnt das Spiel von vorn. Die ältere Dame kippt wieder zur Seite und der Pfleger kommt sofort zur Hilfe angerannt und setzt sie wieder gerade hin. Das Ganze wiederholt sich noch einige Male. Als der Enkel endlich wiederkommt, raunzt seine Großmutter an. Hier bleibe ich nicht. Die lassen einen ja hier nicht mal in Ruhe furzen.
1: <lacht> okay, mit dem Ausgang habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die will irgendwas angucken oder so. Und hat sich deswegen <lacht> zur Seite gebracht. Ich habe einen kurzen. Fragt der Lehrer den neuen Schüler, wie steht es mit den Fremdsprachen? da strahlt der Schüler gut außer der deutschen sind mir alle Sprachen fremd
0: jetzt habe ich hier gerade ich weiß nicht jetzt ist es weg wieso ist das jetzt weg den ich mir rausgesucht hatte hast du noch einen weil ich
1: äh, ja ich habe noch einen ich habe gerade einen
0: Fehler von der Seite angezeigt warum auch immer
1: Okay, dann mache ich mit meinem weiter. Ja,
0: mach mal weiter. Ich versuche das hier zu beheben in der Zeit.
1: Du musst aber schon noch aufpassen.
0: Ja, das mache ich ja auch, mach auch noch nebenbei alles. <lacht> Hau rein.
1: Bei der Weinprobe mit den Kindern. Der Papa. Und was würden Sie sagen, welcher Wein ist der beste? Der Winzer. Das ist wie, wenn ich Sie fragen würde, welches Kind Sie am liebsten haben. Da sagt der Papa. Also taugt keiner Ihrer Weine was? <lacht> Ich hätte noch einen kurzen, um die Stille zu füllen.
0: Ja, das kannst du gerne. Es tut mir furchtbar leid Das, das <lacht> ist mir komplett abgeschmiert jetzt hier. Ich weiß nicht warum.
1: Was haben ein Bademeister und ein Frauenarzt gemeinsam? Ein Leben am Beckenrand.
0: <lacht> Gut, also ihr werdet ihn das nächste Mal hören. Es ist weg, wie gesagt. Mir oh. ist jetzt hier die Pinterest-Seite abgestürzt. Ich weiß nicht warum. Jetzt finde ich ihn auch nicht mehr. Und er ist ich er noch einen länger längeren.
1: Soll ich den einfach vorlesen?
0: Kannst du gerne machen, ja. Ich, Wie okay, gesagt, tut dann, mir dann leid, die ganze Technik Arbeit. versagt.
1: <lacht> ein Mann überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub bekommen kann. Am besten scheint es ihm verrückt zu spielen, damit sein Chef ihn zur Erholung nach Hause schickt. Er hängt sich also im Büro an die Zimmerdecke. Da fragt ihn sein Kollege, warum er das denn tut, und er erklärt es ihr. Wenige Minuten später kommt der Chef, sieht seinen Angestellten an der Decke hängen. Warum hängen sie an der Decke? fragt der Chef. Darauf er bin eine Glühbirne. Sie müssen verrückt sein. Gehen Sie mal für den Rest der Woche nach Hause und ruhen Sie sich aus. Montags sehen wir uns dann mal wieder. Der Mann geht, die blonde Kollegin aber auch. Auf das Frage, warum sie denn auch gehe, sagt sie, ja im Dunkeln kann ich ja schlecht arbeiten.
0: <lacht> der ist gut. Ja. Ah, hier ist er. Oh, Erd, jetzt. Gut.
1: Okay, jetzt haben wir halt Hardcore-Witze diesmal. Nee, ne? ist doch nicht
0: schlimm. Herr Ober, mit meiner Suppe stimmt was nicht. Der Ober, ach was, die Suppe ist doch in Ordnung. Schauen Sie mal, wie lecker die ist. Der Ober isst die Suppe fast ganz auf, bis er zum Ende des Tellers kommt und unten einen toten Frosch liegen sieht. Er kotzt alles wieder aus. Guckt der Gast ihn an und sagt, sehen Sie, so weit war ich auch schon. <lacht>
1: Ja. Mm. <lacht> <lacht> Danke. Ich hoffe, es hat jetzt gerade keiner gegessen.
0: <lacht> Komm, ich hatte auch noch einen anderen. Den, den, den hatte ich dir auch vorgetragen. Den habe ich ja ad acta gelegt. Ja, bei Entschuldigung, es wird eklig. <lacht> nee, 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 das lese ich jetzt nicht vor. Alles gut. So.
1: Was doch, doch, lies ruhig vor. Ah, nee, nicht eklig. Achtung, es wird pervers.
0: Nee, das, soll also, ich das, das wirklich, ich habe den auch jetzt weggemalt wieder hier. Ich lese das nächste Mal vor. Wir hatten ja jetzt auch genug Witze für heute. Okay. Ich finde den wieder. Alles gut. So. Na gut. Gut, ihr Lieben. Dann soll das von uns für heute gewesen sein. Wir wünschen euch einen, eine entspannte Restwoche. Mhm. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal am Sonntag bei Alle Jahre Mörder rein. Würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr Lust habt, unser Buch zu kaufen, das könnt ihr unten in den Show Notes gucken.
1: Oder gibt es oh. einfach bei Amazon ein Alle Jahre Mörder.
0: Genau. Oder so halt. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr auch unten in den Show gucken. Steht auch alles.
1: Ach Übrigens und sollten wir dazu, wenn es das eigene Produkt ist, Werbung dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man das sagen muss. Wenn ich weiß es das das auch nicht. Also es war Werbung jetzt. <lacht> ja, es war übrigens die ganze Sendung war im Prinzip Werbung.
0: <lacht> eine Dauerwerbesendung.
1: Dauerwerbesendung ja. für eigene Produkte und so.
0: Genau. Okay, also in diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann.
1: Und tschüss. Macht's gut. Bye.